0: Jueves, 21
1: horas, comienza Viento de colores Tercera temporada Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolari, Colari, con Dío Mazoa, Hernán Popoco, Hernán, Charlie Hueco Colaborando Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Peluca de Viacer,
2: Cael Fabián
1: Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en la aire De Radio Emergente. Che, ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de vientos de colores un programa hoy cargadísimo de cosas como siempre, como todos los jueves, aquí en el aire de Radio Emergente, pasadita a las 21 y hasta las 23. Mi nombre es Jorge Moyano, vamos a estar presentando al equipo que nos acompaña esta noche, y último programa del mes de junio, ¿eh? ya se nos vino la segunda mitad del año, el famoso segundo semestre, bueno esperemos que, que esto sí sea con brotes verdes de verdad, ¿eh? con brotes de vacunas que están llegando eh, por todas partes, así que ojalá que, que pronto avisoremos un mejor horizonte. Le doy la bienvenida a mi compañera Gaby Nicolari. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches a ustedes también que están acompañándonos semana tras semana, mes tras mes. Como decía Jorge, ya estamos a mitad de año. O sea, este año ha volado rápidamente. Y bueno, un poquito más tranquilos. Les cuento que yo me vacuné esta semana. Así que nada, vamos por eso. Que prontito... Si, si todo sale bien, vamos a estar todos un poquito más protegidos, pero como dijimos en otras oportunidades, a no descuidarse, seguir con la protección necesaria para no contagiar ni contagiarnos. Así que bueno, esta noche los invitamos con este frío tan fuerte que se ha venido a que se relajen y disfruten de estas dos horas de programa ...que tenemos un montón de cosas lindas para ustedes... ...y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañero Hernán Popoc... ...que nos va a hablar del mundo del cine seguramente... ...¿cómo le va Popoc?
4: Hola Gaby, buenas noches, vientos... ...¿cómo están? ¿cómo le va? Bueno, acá contentos... ...también somos del grupo que nos vacunamos en esta semana... ...así que ya tenemos nuevamente una vacuna... ...algo que nos proteja... ...igual sigamos cuidándonos entre todes porque lo más importante es pasar este crudo invierno y qué mejor manera que hacerlo mirando excelentes películas. ¿Qué les voy a traer? Bueno, esta semana voy a arrancar con David Lynch. Se conmemoran 20 años, sí, 20 años nada más y nada menos de El Camino de los Sueños, una genial película ya del 2001. Estamos hablando de un director, seguramente recuerdan, de Blue Velvet, estamos hablando de Twin Peaks, Estamos hablando de carretera perdida, ¿de qué pasa podemos hablar? David Lynch, sueños, sueños, surrealismo, excelente cine sobre cine y para el segundo bloque les tengo otra nueva sorpresa, una nueva sección que es cortos vientos de colores, cortos vientos de invierno. Acá tenemos cuatro proyecciones, estamos hablando de Blue Boy, de Martín Abramovich, estoy hablando de Añez Bardá, con nuestro cuerpo, nuestro sexo, tenemos a Yanti con Martín Rechman y Oya, una directora francesa. Estoy hablando de Ariel Labet. Así que le paso nuevamente el micrófono a ah, eh, mi más respeto, homenaje y sentido a nuestro queridísimo amigo entrañable que nos ha dejado el día domingo. Estoy hablando del señor Willy crook al cual también me quiero hacer este, sentidas palabras porque en realidad tuvimos la suerte de conocerlo. Y bueno, eh, vamos allá a nuestro pequeño gran homenaje a ese personaje ilustre, ilustre maestro y conmuevanos con su música porque siempre va, va a estar una parte en nuestros corazones. Nuevamente le paso el micrófono a mi amigo Jorge Moyano, nos vemos después chicos, gracias.
1: Gracias Hernán y bueno sí, eh, la partida de Willy Cruz sin duda ha sido eh, una noticia que nos ha golpeado mucho, eh, para todos los que lo entendemos como un referente del rock nacional pero también por ser un símbolo y un estandarte de esta radio, de este centro cultural, del emergente, eh, la verdad que siempre ha sido muy muy generoso también con, con, con todo el espacio de la radio, con nosotros mismos, con nuestro programa, ya algo vamos a estar eh, escuchando respecto de eso, de, de una nota que, que, que vos mismo, Hernán, junto con Dio también eh, habían hecho, bueno, la verdad que eh, nada, solamente hacer esta referencia Y hoy vamos a tener también Por parte de Charlie Walker un homenaje desde el rejunte Algunas cositas eh, como, como esta canción que suena de fondo que, que ha elegido la gente a través de la encuesta En arroba vientos colores Porque nos parecía que bueno, la mejor manera de, de, de homenajear a Willy siempre es Escuchándolo Y, y ese es nuestro pequeño aporte Y nuestro pequeño homenaje y en cuanto a los contenidos del programa, les quiero contar hoy acerca de un autor centroamericano. Anduve hurgando en mi biblioteca y encontré ahí, entre el polvo, entre lo que estaba perdido y los que quedaron tapados por otros nuevos, eh, un autor que me encantó cuando lo leí hace ya muchos años y que no es un nombre reconocido en nuestro territorio, pero sí es muy distinguido por sus padres y también por sus lectores en el resto de América Latina. Te voy a dejar planteada la incógnita, no te voy a decir de quién se trata, pero sí es una persona que podríamos definir como un ciudadano del mundo y que sin embargo tiene sus raíces muy bien ancladas con lo que es su tierra y su país. Algo de eso se ve reflejada también en sus obras, pero eso será dentro de un rato nada más. Lo quiero presentar y le quiero dar las buenas noches al señor Dio Masodo. ¿Cómo estás, Dio? Buenas noches, Jorge Moyano y equipo de Vientos de Colores.
0: Bueno, hoy les traemos música para compartir, eh, grupos independientes, otros más consagrados. Y, eh, por otro lado, realizamos un informe sobre Los Simpsons, el cual escribió eh, Alejandra Croco y Cael Fabián eh, también locutaron la edición digital la producción es de Jorge Moyano eh, bueno, yo colaboré con, con la música y bueno eh, y el, el armado bueno, espero que les guste mucho es un informe diferente donde uno puede encontrarse con un montón de particularidades que quizás se desconocen bueno, espero que
1: les guste gracias
3: yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23. Te vamos a estar acompañando como siempre por elemergente.com.ar y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo arroba vientoscolores por Instagram, por Facebook o por Twitter que vamos a estar online.
1: La noche de vientos comienza con Girl in Red, Bad Idea.
5: It was a bad idea calling you up. We'll
4: El Camino de los Sueños, Mulholland Drive o Sueños, Misterios y Secretos es la novena película de David Lynch, este genial director estadounidense y vamos a dar comienzo al ciclo de grandes directores. Bueno, ¿qué nos trae David Lynch en esta genial película del 2001 que cumplió justamente 20 años? Bueno, esta película completa la trilogía arrancó con Carretera Perdida allá en 1997, después viene Mulholland Drive o El Camino de los Sueños como lo pusimos acá en Argentina, para cerrar con Inland Empire en el 2006. ¿De qué trata esta trilogía? Bueno, es la trilogía sobre Los Ángeles y más concretamente El Camino de los Sueños, eh, Inland Empire, habla específicamente sobre el cine hollywoodense. Eh, vamos a entrar un poquito en el mundo onírico en el mundo surrealista de este genial director. Para entender un poquito lo que es la, la mentalidad de David Lynch, para meternos en esa cosa lynchiana, por decirlo así de alguna forma, tenemos que entender cuáles son las temáticas recurrentes de este director. Bueno, para comenzar, la vida, la pasión y la rebeldía juvenil en contra de la vejez. Lo corrupto y lo podrido, la madre contra la hija, el recuerdo siempre contra el presente y los símbolos del cosmos surrealistas y bueno, algo de también, algo de una comedia negra, una comedia media descabellada. Este director, bueno, también nos muestra el choque entre el sueño americano y el comienzo y los colores de los años 50. Esta película, bueno, para, para tratar de entenderla, tiene tres protagonistas que son geniales. Estoy hablando precisamente de Naomi Watts, de Laura Hanning y de Justin Theroux. Eh, en este caso, son los tres eh, actores principales de esta genial obra. ¿Y de qué va la, la trama? Bueno, es la historia. Todo comienza eh, con un concurso de baile. Donde... Bajando de un avión a la hermosa Betty, interpretada por Naomi Watts, que la van a buscar sus tíos en ese aeropuerto tan lindo, tan estadounidense de los años 50. Y ya vamos a empezar a notar que ahí hay unas risas medias macabras de parte de sus tíos. Bueno, ella justamente se ubica en la casa de sus tíos y aparece Rita, una mujer misteriosa que ha tenido un pequeño accidente y ella tiene una amnesia. A partir de ahí, ella... Eh, está. Ahí empieza el conflicto de la rubia y la morocha. Ahí empieza toda la trama, lo, lo que tiene la filmografía, que te acabo de decirle, de David Lynch. Lo macabro y lo cotidiano. Lo normal y lo extraño. Y ahí se empiezan a entremezclar estos personajes. Tenemos que hacer tenemos que tener en cuenta siempre esta clave para tratar de entenderlo. Siempre son cosas oníricas, son cosas surrealistas son cosas del inconsciente. David Lynch trabaja muy, muy bien. Les pido por favor que sobre todo en esta película también suban sus comentarios, suban su interpretación, porque esta película es como una especie de mamushka. Vamos encontrando una trama dentro de esa subtrama y a la vez encontramos infinitas posibilidades. Yo voy a tratar de, de hacerlo de la forma lineal, pero también lo podemos hacer un recorrido de va y -ven. O sea, vemos que tiene eh, una cosa media hitchcoreana, de Alfred Hitch Hitchcock, que precisamente lo que trataba de hacer era de meternos en ese mundo y en ese submundo. Como que en, en el universo de los sueños siempre hay un espejo, pero a su vez... Tiene otra cara, tiene una contracara. Y lo que notamos ahí es que en, en la película aparece Rita, que ella es la que se golpea, la que tiene ese accidente, y empieza a nombrar, empieza a, 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 a vociferar una palabra como silencio. Y quieren ir a un club, sí, quieren ir a ese club silencio, donde parece algo raro. ¿Por qué? Porque ahí notamos de que hay música, pero no hay grupos. O sea, mejor dicho, no hay banda. No hay una orquesta, todo es una grabación. Y ahí encontramos que se da vuelta la historia, donde eh, podemos notar que eh, aparece el personaje del director, lo vemos a Adam, interpretado por Justin Theroux, como les decía, y vemos los, los antagónicos, por ejemplo, que vemos que Camila... Eh, ya no es quien conocemos como Rita, y Betty se puede ver como una especie de Diane en su momento. Así que ahí les dejo algo para no spoilearles. Eh, quiero que por favor suban a nuestras redes, suban a Twitter, suban a Instagram, suban a Facebook, y hagan sus comentarios porque me interesaría mucho que traten. Acuérdense que esta película la podemos ver por los sistemas de streaming amigos, como siempre les digo donde tenga ganas de verla, quizás alguno la tenga en su casa y la quiera tratar de, de rememorar y de conmemorar, porque esta película es genial. Para mí es una de las mejores películas que, que tenemos de este nuevo siglo. Para muchos David Lynch es ese genial director que nos sigue mostrando que tenemos un camino y que esos sueños, por momentos, se pueden transformar en pesadillas. Eh, si bien... Para dejarles alguna especie de, de marca, acuérdense que si bien la, la, el amor tiene cara de mujer, bueno, para Lynch la maldad puede llegar a tener el rostro de un hombre. Eh, les digo porque hay personajes como un cowboy, hay un, un indigente, hay una persona que está en situación de calle... Y, y, y también el, el tema de Adam, el, el personaje que interpreta Adam. Ahí notamos el, el, el triángulo amoroso. Recuerden, la rubia que eh, aparece como una cosa eh, ingenua que ya viene a triunfar a Hollywood. Eh, justamente eh, el nombre del Mul Drive, Mulholland Drive es el nombre. ¿Vieron donde se, se ve el cartel ese que dice Hollywood? Bueno, es una de, la, de las carreteras que atraviesa, una de las rutas, y, y ahí es donde. Lynch siempre se interesa en decirnos eh, esto es el lugar de, de la meca del cine donde todo se puede convertir en realidad para algunos, en otros se puede convertir en una pesadilla y, y me gustaría bueno que, que nos dejen sus comentarios porque me parece que es un director muy interesante y es una película que le tengo mucho aprecio así que recuerden Mulholland Drive o El Camino de los Sueños de David Lynch les mando un beso gigante nos vemos en el próximo bloque chao
1: La música continúa con James, All the Colors of You. Everybody's
6: in the cave Facing what we can escape Every time we're through Your gun sticks to my shoe Tell me how you stay insane.
1: en Twitter, Instagram y Facebook arroba Vientos Colores
3: Estamos hablando con Silvia Hertz quien acaba de presentar ayer su disco Renaciendo Bueno, les voy a cantar un pedacito de una canción que siempre la hago en los
7: conciertos es un blues y se llama Refugio en Pleniluño Magian los teas. De cielo incierto De claridad febril y plenilunio eterno, sola fijándome en los recuerdos, cuando te hiciste a mí De, de mi piel, tu abrigo. Y en ese instante en que me amabas, te refugiaste en mí. tristeza Para vientos de colores,
1: el dúo electrónico suizo hielo hace color.
6: Vientos de color. Hasta las
1: 23. Vientos de color. Limbre para Literatura. Con Jorge Mochalla. Un domingo por la mañana, a mitad de diciembre sobrecargado en que viajaban por el tortuoso camino de San Marcos, se encontró en una curva con un remolque volcado. Para evitar embestirlo, el conductor dio un frenazo y un viraje demasiado brusco. El pick-up quedó llantas arriba a un lado del camino. La niña resultó muerta. La abuela, que perdió momentáneamente la conciencia, la recuperó en un puesto de salud en Sololá, a donde la llevaron en una ambulancia improvisada con otros campesinos malheridos. Pero Andrés... El niño sordo desapareció. Así comienza esta novela de Rodrigo Rey Rosa, de él estamos hablando y vamos a develar el misterio que planteamos en la apertura del programa. Un autor poco conocido por nuestras latitudes, pero muy ...muy reconocido por sus padres... ...y también por sus lectores... ...en el resto de América Latina... ¿sí? ...es un caso algo particular el de este gran escritor guatemalteco que escribió, entre otras cosas, este pequeño párrafo que hemos leído de su novela Los sordos, que es del año 2004. Y es una novela que, como les adelantaba, eh, la encontré dando vueltas, ordenando un poquito ahí la, la biblioteca, entre tantos libros, entre tantas cosas. Apareció esta vieja novela eh, que ya está cerca de cumplir los 20 años, parece increíble. Eh, y me puse a indagar un poco acerca de qué es la, de la vida eh, hoy en la actualidad de Rodrigo Rey Rosa, pero para llegar a ese punto final, primero les propongo iniciarnos en, en este tipo de lecturas y en este tipo de autor. Un autor que como alguna vez habíamos hablado aquí en el programa de Valeria Luiselli, ¿se acuerdan cuando hablamos el año pasado de esa gran novela, una de las mejores del año pasado, Desierto Sonoro? Bueno, habíamos hecho referencia a ella como una ciudadana del mundo, no, una mexicana pero que había vivido eh, en mucho tiempo en, en Asia. Bueno, algo parecido sucede con Rodrigo Rey Rosa él es un escritor guatemalteco que nació en el año 1958 no solemos leer muchos autores que vengan de Centroamérica ¿sí? eh, yo pronto me comprometo que vamos a traer a la mesa a otro de ellos que, que, que va más para el lado de los cuentos, pero eh, a, a, para no spoilearme eh, vamos a concentrarnos en lo que trajimos hoy eh, un, una persona que tuvo un destino errante al principio, ¿no? Como que empezó estudiando medicina en su país, abandonó. Después se fue a vivir a Nueva York donde estudió cine y tampoco logró encontrar ahí eh, el espacio, el soporte donde querer contar sus historias pese a que después eh, lo iba a utilizar y le iba a sacar provecho también a esa carrera frustrada eh, para luego sí dedicarse de lleno a, a la escritura. Y por dos lados por la pasión, por la literatura, por escribir, por ese decir, pero también por poder traducir. Eh, Rey Rosa es un gran traductor de otros autores como Paul Bowles, como Norman Lewis, bueno... La verdad eh, es tan reconocido él por sus propias letras que también por traer eh, a, a la lengua castellana los, los autores ingleses fundamentalmente. Su obra le ha valido un reconocimiento unánime de la crítica internacional, de sus pares. ¿sí? Cada vez que uno agarra un libro de, de Rey Rosa encuentra una reseña hecha por eh, quien fuera uno de los mejores escritores chilenos hablo de Roberto Bolaño, aquel poeta que bueno, ya nos ha dejado hace unos cuantos años pero que su obra sigue trascendiendo y su palabra siempre ha sido tan fundamental para el mundo de las letras eh, lo decía, los pares siempre lo reconocen como uno de los mejores escritores de su generación eh, al tal punto que en estos años por el cual estamos transitando la novela, insisto, ahora vamos a volver a ella, se llama Los Sordos, eh, le ha valido el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, en 2004, que es un premio, el máximo, galardón en su país, y también le ha permitido... Otro tipo de distinciones a nivel internacional, como es por ejemplo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, esto ya fue en el año 2015, ¿no? es un premio de literatura chileno, ¿no? ya que... Eh, ...elípticamente llegábamos a través de Roberto Bolaño. ¿De qué se trata los sordos? Es una novela muy interesante, está dividida en dos grandes partes, en dos grandes capítulos... ...porque suceden dos desapariciones. Una, como adelantábamos recién en, 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 esta, en este breve prólogo, en esta introducción... Eh, ...se trata de un chico, precisamente sordo, eh, de un pueblo del interior de Guatemala... Eh, y de Clara, que es la hija de un banquero multimillonario y que es un tipo despiadado de ¿no? eh, esos dos mundos se van a encontrar en más de una oportunidad durante toda la novela eh, y bueno a partir de ahí empiezan a sucederse algunas cuestiones que tienen que ver con posibles conexiones, posibles relaciones eh, cómo, cómo juega el dinero, cómo juega eh, la justicia y, y, y la seguridad jurídica algo que, que, que me enseñó un amigo hace poco esa distinción eh, entre ambas partes, ¿no? eh, eh, y por sobre todas las cosas, sumergido en, una, en un contexto de violencia que ya en el 2004 el propio Rey Rosa daba cuenta y que lamentablemente se ha acrecentado mucho durante este último tiempo bueno hemos visto imágenes no hace mucho en, en cualquier noticiero sobre lo que pasaba en, en, en guatemala y sobre todo en centroamérica ¿no? eh, los sordos es una novela muy interesante que está editada en nuestro país eh, y, y en el habla hispana aquí en américa latina por el sello alfaguara te insisto es del año 2004 es una novela que se lee bastante bastante rápido eh, tiene algunas particularidades. Por supuesto, el lenguaje no es... Eh, no es el que estamos acostumbrados a veces, en. Eh, le podríamos llamar algún tipo de, de lunfardo ¿sí? local, eh, pero durante las 230 hojas que, que, que transita esta novela eh, podemos entender perfectamente el contexto del que está hablando. Incluso en esta edición que tengo en mis manos en este momento, eh, Rodrigo Rey Rosa hace una aclaración muy valiosa respecto del de contexto, él habla y ejemplifica, explica de qué se tratan las PAC, que son las patrullas de autodefensa civil. Cuenta un poco esta historia para que entendamos un poco cómo es esta relación campo-ciudad en, en la historia guatemalteca eh, que, se, que data desde siempre, pero fundamentalmente desde la década del 80, en donde eh, estas especies de, de, de patrullas eh, y de milicias contra insurgentes lograron un poco eh, apagar el sistema de autoridad indígena y bueno, se convirtió en una forma de control de las comunidades mayas. Aquí quiero destacar algo de Rodrigo Rey Rosa, eh, como decíamos, es un ciudadano del mundo y no solamente por, por esta experiencia de Nueva York, él tuvo una, una vida bastante bastante de trotamundo no eh, no solo que, que ha viajado mucho por, por, por sus padres, por todo México y América Central, sino que también ha vivido en Londres, ha trabajado en Alemania ha vivido en España, creo que la experiencia más significativa para él la pasó en Marruecos, en Tanger donde eh, estuvo en un taller literario con el propio Paul Bowles de que ya dábamos cuenta hace un ratito nada más eh, digamos, no se privó de nada este muchacho, anduvo por, por varios continentes y eh, nada, la experiencia también de, de Nueva York. Eh, hizo que también eh, incursionara en el cine. Le decía antes también que le sirvió bastante esta experiencia del cine porque pese a no dedicarse a ello, en el año 1994 eh, incursionó en la experiencia de cinematográfica con una película llamada Lo que soñó Sebastián, eh, que bueno, es la adaptación cinematográfica dirigida por él mismo de, de esa novela que la presentó en el Festival de Sundance en el año 2004 también. Como verán, el año 2004 es un año muy significativo en la carrera de Rodrigo Rey y además de ser este, este ciudadano del mundo, eh, tiene un, un gran respeto y una gran consideración por los pueblos indígenas, por los pueblos originarios guatemaltecos, por las comunidades mayas y por todo lo que allí eh, históricamente ha sufrido este pueblo eh, que, bueno, es, es parte de la raíz identitaria de, de Guatemala y él también lo siente así. Por supuesto que esto le ha valido críticas, de hecho, en su última novela, que es del año pasado, que se llama Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre, creo que no hace falta explicar mucho más de qué se trata esta novela, eh, bueno, obviamente eh, hay una crítica muy, muy explícita a la Iglesia Católica, también eh, por, eh, no solo de los casos actuales e históricos de, 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 de pederastas, y, y involucra incluso también el debate sobre el aborto, sino también por lo que tiene que ver con la expropiación por parte de la Iglesia de históricamente tierras mayas, ¿no? con eh, el componente sagrado que esto también significa para esas comunidades. Algo que también, por supuesto, podemos ver en otras partes del mundo, como en México como en Perú, bueno, eh, sitios eh, históricos y emblemáticos tierras que siempre han pertenecido a las comunidades originarias de, de esos lugares, Rodrigo Rey Rosa no escapa a esa polémica no le escapa a la responsabilidad y por sobre todas las cosas creo que deja un mensaje muy claro y es una voz que merece ser escuchada, por eso tenía ganas de traerlo a la mesa, comentarles de qué se trata este gran autor guatemalteco que merece un lugar que merece una oportunidad en tu biblioteca te insisto, si querés entrarle, yo creo que Los sordos del año 2004 es una muy buena oportunidad. También tenés cuentos completos del año 1986. Creo que lo pinta eh, en tiempo y forma, pero también eh, este último lanzamiento del 2020 obviamente es bien actual y se puede traspolar a cualquier sociedad de América Latina porque los problemas son prácticamente los mismos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que hablamos cuando hablamos de Patria Grande.
8: We could look out on those hills forever.
1: Lo que suena ahora es Night Beats New Day. y revivir cada uno de nuestros programas. Bueno, decíamos que el programa de hoy es realmente muy especial, son dos horas dedicadas también eh, en parte a, a lo que fue la noticia de la despedida de, de Willy Crook. y bueno, estamos explicando y les estamos contando todo lo que significó no solo para el rock nacional sino también para, para el espacio de Radio Emergente, para el espacio de El Emergente eh, y por supuesto también para Vientos de Colores. En este sentido, el gran Charlie Welker, eh, quien siempre hace unos rejuntes increíbles, no podía ser menos, no podía faltar en este homenaje y decidió a través de, de, de su formato, este formato que él mismo ha, ha creado para Vientos, eh, bueno, eh, resaltar un poco una parte de... De, de todo lo magnífico que era Willy Crook, y en este caso haciendo una versión que, que es algo increíble, ¿no? Una versión de Willy Crook de una canción llamada You Make Me Feel Like a Natural Woman, ustedes seguramente la recordarán porque la inmortalizó la gran Aretha Franklin en su disco Lady Soul del año 1968, una canción escrita por Carol King, así que cuando esas dos gigantes de la música se juntan. Nada puede salir mal. Bueno, hay una versión de Willy Crook entre tantas otras. Vamos a escuchar también en este rejunte las increíbles voces de Alicia Keys, de Mary J. Blige, de Ariana Grande, de Winnie Houston y por supuesto de la propia Aretha Franklin. Mercedes Jones aparece también, bueno, entre otras artistas. Así que entre medio de todo eso, en ese rejunte también está la fantástica versión de Willy Crook. Señores, a disfrutar y seguimos porque este homenaje se extiende hasta las 23 horas.
6: Out on the morning rain I used to feel unspired And when I knew I had to face another day Made me feel so tired Before the day I met you Life was so unkind My love was the key to the peace of mind No, I'm no longer doubtful Of what I'm living for Cause if I make you happy I need to do more Cause you make me feel
1: Primera hora cierra con este clásico de David Lebón. Suéltate rock and roll, quédate, hay mucho más vientos de colores hasta las 23.
3: 23 sigue escuchando vientos de colores
4: ¿qué sería de este mundo sin el arte? Flashala, un toque ponele nunca jamás en la historia hubo arte
9: Uf. Uf. Seríamos todos Donald Trump. ¿When do we beat
4: at the at us, at
9: o el pato Donald.
4: Radio Emergente te presenta a continuación Arte.
10: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes
3: Por elemergente.com.ar
4: Radio Emergente Le da aire a la cultura
10: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? No, no, te, no, te entiendo, pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana, Uf, me mataste. ¿No entendés nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien. No te hace falta nada más. Joya. Radio Emergente. Cultura Interplanetaria.
5: Suerte, sube el volumen y decide conectar la señal Sintonizar, sintonizar Ingresando a emergente.com
9: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. o oh, sí. Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. <tres> Densas
10: cortinas <música> de lluvia acompañadas
8: de potentes ráfagas de viento afectarán a ciudades como Nueva York. The
1: Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, Quédate. hay mucha hay más mucha tecnología, 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 literatura, literatura teatro, teatro cines, series, teatro, series, series streaming, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
3: Que te, vamos a tener tremenda aventolera en la región.
1: La segunda hora arranca con este matchup entre LCD Sound System y SOA Stereo. Jet Set is playing at my house. Jet Set. Sus puro
5: quieres ganar. Set. I'll playing at my house. My house. I'll show you the ropes. kids. Show you the ropes a bus and a trailer at my house, my house I'll show you the ropes, kids, show you the ropes I bought 15 cases for my house, my house All the furniture is in the garage What's your the house,
1: con
10: Hoy, enojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores. Informe interactivo. Los Simpsons. Hablar de los Simpsons es hablar de la vida misma. La vida con sus anhelos y decepciones. Sus fracasos y victorias. Sus miedos, dudas, vergüenzas y pequeñas victorias diarias. La vida como un espacio donde todo, desde una serie de eventos desafortunados hasta la elección de un presidente, tiene como chispa original la vulgar opinión de un ciudadano. Es hablar de una serie que retrata con la mayor profundidad y acidez posible la figura del ciudadano promedio y su eterno intento diario por sobrellevar su existencia en un mundo que se empecina a envolverse cada vez más complicado, a través de los más de 30 años que lleva emitida por primera vez el 17 de diciembre de 1989, la serie aborda temas tan dispares y polémicos como el uso de armas, el alcoholismo, la irresponsabilidad social, el racismo, el bullying, la homofobia, la falta de futuro, la religión o la pésima educación escolar en los Estados Unidos. Al mismo tiempo también hace hincapié en la importancia de la familia, la amistad a prueba de cualquier situación y en especial la importancia de la empatía en una sociedad cada vez más individual y personalizada. Todos conocemos a los Simpson, hoy en Ojo de la Tormenta Eléctrica te traemos un cuestionario para que pongas a prueba cuánto sabes de la familia más conocida en el mundo.
5: Oh. ¡Homero, aquí hay una familia de
9: zarigüeyas! A la grande le puse cuca.
10: Pregunta número uno: ¿Cuántos famosos han salido en la serie? La inclusión de personalidades y personajes famosos, sea con sus nombres reales o caracterizando a su figura emblemática, ha sido desde siempre un sello característico en el programa. Desde personalidades de la música, el cine, el arte y el deporte, hasta políticos de distintas eras, todos han sido retratados y ridiculizados por la serie. Hasta el 10 de octubre de 2014 ha habido 647 estrellas invitadas en el programa y esta cifra aumenta a 652, incluyendo la película original. Entre los más icónicos se encuentran Michael Jackson, Billy Corgan, Mel Gibson, James Kahn, J.K. Rowling, Stephen King, Los Ramones y un largo etcétera. Actualmente, el programa ostenta el récord Guinness por más celebridades invitadas.
6: ¡Plan Dental! ¡Lisa necesita frenos! ¡Plan Dental!
10: ¡Lisa necesita... Pregunta
11: número 2. ¿Cuántos personajes de Los Simpson han muerto? Por diversos motivos, muchos de los personajes que componían el trama del programa fueron desapareciendo. Algunos de los casos, como el del mafioso Eduardo Tony, el Dr. Marvin Monroe o el músico en C.S. Hernández Murphy, son secundarios pero los más conocidos fueron, por ejemplo, el de Maud Flanders, quien muere de forma repentina después de caerse de las gradas de un estadio. La verdadera razón de su muerte fue que la actriz que componía su voz original, Maggie Roswell, exigió un aumento de sueldo, alegando que no solo sus compañeros de elenco cobraban mucho más, sino que el viaje que debía hacer cada 15 días para el doblaje le resultaba muy costoso. Sin embargo, la cadena Fox decidió no aumentarle, por lo que al renunciar a Roswell, su personaje tuvo que ser borrado. La querida profesora Edna Krabappel también tuvo que decir adiós. El 25 de octubre de 2013, se supo que la actriz que le da voz en la versión original, Marcia Wallace, había fallecido en los 70 años, víctima de cáncer de mama. Por ello, Al Jean, productor de Los Simpsons, afirmó que Edna desaparecería de la serie con la muerte de Wallace. En sus propias palabras afirmó, «Estoy tremendamente triste tras conocer la muerte esta mañana de la brillante Marcia Wallace. Era muy querida por todos en Los Simpsons» y tenemos la intención de retirar a su reemplazable personaje. Otro caso famoso fue el del actor Phil Hartman, conocido por interpretar las figuras tanto del ámbito artístico como del político por el programa Saturday Night Live, quien puso sus voces para los personajes del actor Troy McClure y del abogado Lionel Hutz. Hartman, quien estaba casado y tenía dos hijos pequeños, fue asesinado por su esposa Bernie Hartman mientras dormía. Fue una de las pérdidas más grandes del programa, dado que el cariño que sentía
10: el público por ambos personajes.
9: Tírate a un pozo chango.
10: Pregunta número 3 ¿Por qué se eligió el nombre de Springfield para la ciudad de la serie? El nombre elegido para bautizar a la famosa ciudad donde viven la familia y sus personajes fue elegido por una razón interesante. En Estados Unidos existen actualmente no menos de 100 localidades con el mismo nombre. Dado esto, se percibe y se entiende a este nombre como uno de carácter muy universal con el que cada persona que viviera en un Springfield pudiera sentirse identificado pues pensaría que la serie habla de su Springfield Por otro lado, Matt Groening, su creador, buscaba un nombre genérico y no hablar de otras ciudades evitando así que algún espectador pudiera sentirse ofendido
9: Ay, creo que le habla a usted
10: Pregunta número
11: 4 ¿Qué edad tienen los personajes de la serie? Dentro de la familia, Homero tiene 36 años, Marge tiene 34, Bart 10, Lisa 8 y Maggie 1. El señor Burns tiene 110, Krusty tiene 46, el profesor Frink 55, Flanders 65, Skinner 44, Cadopel 40, Ken Talkman 50 y Dolma 50 al momento de su muerte. Si los personajes hubiesen envejecido en la serie al mismo tiempo, que en la vida real, Homero tendría ahora 62, Marge 61, Bart 36, Lisa 34 y Maggie 26.
5: ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson?
10: Pregunta número 5. ¿Por qué los personajes son de color amarillo? Si bien en un principio no todos los personajes de la serie eran de color amarillo, los más fanáticos recordarán al señor Smithers como un hombre de piel morena. La idea de hacerlos de este particular color amarillo fue del propio Growning, quien conociendo al espectador yankee promedio, adicto al zapping, pensó que al hacerlos de un color más llamativo, atraería la atención del público.
2: Buenas noches señores, molesto con una copilla por favor. ¡Lárgate de aquí Homero! ¿Homero? ¿Hay quién es sombrero ¡Mi nombre es Cosme Fulanito!
11: Pregunta 6. ¿Cuántas temporadas y episodios tiene la serie hasta el momento? Hasta la fecha los Simpsons cuentan con 32 temporadas y 706 episodios desde su estreno original el 17 de diciembre de 1989. Esto lo convierte en la serie más longeva en mantenerse en el prime time norteamericano, luego de los picapiedras.
9: Si miran por la ventana, hay tabla.
10: Pregunta número 7. ¿En qué se inspiró Matt Groening para hacer el peinado de Marge? Una de las teorías más extrañas de la serie es respecto al peinado de Marge Simpson. Se dice que Groening se inspiró en el personaje de la novia de Frankenstein para ello, pero al parecer la verdad es mucho más rara. Marge, al parecer, posee orejas de conejo, lo cual se puede confirmar en el videojuego de los Simpsons de 1991, en donde al momento de ser electrocutada, la mamá de Maggie, Bart y Lisa, exhibe precisamente unas orejas largas y puntiagudas debajo de su extraño peinado. ¿Esto será cierto o será solo una mala broma?
9: Todos basofias, He visto muchas Basofias, pero estos son la mayor Basofia entre las Basofias.
10: Pregunta número 8. ¿Cuándo se celebra
11: el Día Mundial de los Simpsons? El 19 de abril de 2017, la serie celebró su 30 aniversario, tres largas décadas en el aire, de audiencia plena y un público fiel que siempre pide más. Por ello mismo, cada 19 de abril, se celebra el Día Mundial de los Simpsons. Para la gran mayoría de su público, la familia más famosa de Springfield y sus habitantes exageran y hacen ilusión constante, de manera animada y cómica, a los tópicos instaurados dentro de la tradición americana. Además, la serie caricaturiza y critica muchos aspectos de la sociedad y está repleta de referencias al arte, la literatura, la cultura, la política y la ciencia.
10: El éxito de los Simpsons no es ningún secreto. Sus personajes, aún teniendo las más variadas religiones, ideologías, formas de vida u opiniones sobre la vida, sufren de las mismas humillaciones cotidianas que el espectador. Al ser en su mayoría representantes de una típica clase media norteamericana, condenada por naturaleza a no crecer, a menos que ocurra un milagro, la sociedad los acogió como suyos, como voceros de esas mismas situaciones que todos pasamos en algún momento. Sus personajes han vivido y viven como nosotros, no son ajenos al dolor o a la burla y sueñan, cada cual a su modo, con alcanzar cada cual su propia meta, el retiro, la gloria, dinero, juventud eterna y mucho más. Este fue un informe de ojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores. Los Simpsons Producción general Dio Mazó Edición digital Jorge Moyano Voz y texto Cael Fabián Locución Alejandra Croco
1: Los que suenan son los irlandeses de Goose Goose, Simple Tuesday.
6: myself Cientos de colores que mueven la luz También mueven el sol Y hacen brillar la ciudad.
0: El detective Elmer miró a los ojos del poeta, el sombra Balmaceda. Quiero saber dónde está el gallo que te robaste. seda, se reía y acariciaba su dilatado bien.
4: El invierno es la estación más linda para poder disfrutar de un, algo calentito, para estar en casa, para disfrutar. Para otros es un castigo porque lo padecen, no se pueden despegar de, de la estufa, no se quieren mover de al lado de una cosa de calor. Parecen esos gatitos que se pegan ahí y se quedan adheridos. Para nosotros es un buen momento y una excelente jornada. Para esto, ¿qué denominamos? Vientos Cortos de invierno. Los cortos que les vamos a traer de la plataforma Movie esta semana. Como siempre buscándole más o menos para que tengan una proyección cuatro buenos cortos. Dos de directores argentinos. Estoy hablando de Manuel Abramovich para la primera y Martín Rachman para la segunda. También tenemos algo de interés internacional. Estoy hablando de la genial directora francesa Agnès Vardá. Sí, por supuesto, tenemos algo muy lindo. Y para culminar, también tenemos algo del Reino Unido con Ariel Laved. Bueno, para comenzar, vamos a hacerlo en este orden. Lo que quiero hacer con este orden no es un capricho, es porque me parece que es interesante. Más teniendo en cuenta que la semana pasada se ha votado la ley que por el tema del cupo para la gente, para el, lo que se denomina el colectivo LGBTQ y más. Voy a comenzar con esta película de Manuel Abramovich, estoy hablando de Blue Boy, una película también con eh, aporte de Alemania, este corto que se rodó allá por... Bel eh, estoy hablando de Rumania y que eh, Blue Boy es un bar eh, para, de, de, de trabajo sexual en Berlín, jóvenes de Europa que van ahí y hablan sobre el trabajo que van ejerciendo, son trabajadores sexuales. Bueno, es la mirada de ellos y la mirada de cómo nos miran a través de, de, de esa pantalla. Este, este corto que dura apenas 18 minutos. Acuérdense, Blue Boy lo podemos ver en la plataforma de Movie Y apúrense porque solamente le quedan 13 días, comenzando a partir de hoy. Recuerden que es el corto de la comunidad LGBTQ+. Después... ¿Qué tenemos? La que le había nombrado esa genial directora que nos abandonó hace dos años. Estoy hablando de Añez, ¿verdad? De películas como La espigadora y los espigadores. Bueno, ¿qué nos trae esta vez? Nos trae Woman Ripley, Our Body, Our Sex. ¿Esto que es? Es un documental del año 1975, fue el año de la mujer. Ya pasaron 46 años. La cadena Ante, ante dos le pidió a siete mujeres cineastas que contesten eh, hagan cortos de 7 minutos y la pregunta que era, qué es ser mujer Áñez que nos, nos contesta con un panfleto cinema, cinematográfico excelente, nuestro cuerpo nuestro sexo y, y la verdad que está tomado del de argumento un postulado femenino de la segunda ola siguiendo el manifesto 343 de Simón de Beauvoir y la campaña de legalización del aborto allá en Francia, recuerden Woman Reply, Our Body, Our Sex. Para pasar nuevamente al otro corto, estoy hablando de Yankee de Martín Rechmann. También tenemos buenas películas, buenas recomendaciones de este eximeo director. Esta película que es del 2019 ya tiene dos años, tiene 19 minutitos y trata sobre la historia de Federico, que tiene unos 20 años, vive acá en Buenos Aires. Un día su abuela lamentablemente se despide de este mundo y decide separarse de su novia. Eh... Él tiene, tiene como miedo a producirle algún problemita, pero la chica es media, desocupada, media despreocupada y no, no se hace ningún tipo de problema. Eh, él se, entonces, se media, medio que se vuelve una obsesión para él y una, una reacción media inesperada. Esta película fue estrenada allá en la Berlinale del año 2019 con el genial director Martín Rechman. Y para culminar porque no lo, no lo vamos a hacer sino con esta cuarta y genial recomendación, les voy a dejar a Ariel Laved con Oya. Es una película, una coproducción de Francia y Reino Unido y Oya es lo que responde a un anuncio de una página web de citas para mujeres de Europa del Este. Y esta chica tiene que dejar su Ucrania natal y se va a marchar a los suburbios franceses para vivir una historia con Pierre, un tal Pierre, y la madre, que es una, una persona ya bastante grande. Eh, acá tenemos un, un corto bastante explosivo de esta directora, Ariel Labén, así que se los dejo, son 27 excelentes minutos para disfrutar. Recuerden que entre las cuatro películas completamos 73 minutos, estamos hablando prácticamente como una película con un tiempo excepcional. Así que las cuatro recomendaciones, vamos a comenzar ahora por atrás, Olla de Ariel Laved, estoy hablando de Yankee de Martín Rechman, estoy hablando de Woman Replay Our Body, Our Sex, y Blue Boy de Manuel Abramovich. Nos vemos la semana que viene con más Vientos cortos o alguna otra novedad del mundo de la cinefilia, les corto y les marco nuevamente el ticket por si quieren salir, quieren ir al baño, ir a comprarse. Recuerden que acá no pueden comer pochoclos porque las películas se dan todas de continuado. Así que les mando un beso gigante y nos vemos la próxima semana. chao
1: Public Service Broadcasting as a people, let's dance.
6: Solziger Schweiß, Bewegungen der Seelen, Hier spielen sie kraftvolle Musik. Warum nicht tanzen kommen? Es ist ganz natürlich. Komm, tanzen, komm, tanzen,
8: komm, tanzen.
1: para vientos de colores. De le la grita, a Holland, que lo ponga que el sábado. Bueno, por lo pronto lo tenemos nosotros. Eh, usted el sábado pasado estuvo en presencia de un ícono del rock nacional, y más que nacional, diría yo, una figura de la música.
4: Creo que estuvimos. Eh, me, me quiero acercar, Sí, perdón, me quiero. Con Diomaso, claro. Estuvo con sí, el señor sí, Dio sí, estuve mal yo, sí. Yo digo
0: el duque de, de Austria,
4: como él dijo. Cuando sí, él sí yo creo fue. que es Frank Ferdinand. Fran Ferdinand, si nos permitiría estar en este momento, diría. Venga siendo salvado. Me llamo la atención que sea un tipo eh, muy
0: afectivo y, y perceptivo. Y usted ¿Y tiene si al Duque en la
4: remera en este es instante, sí, ¿no? A David Bowie, vamos a decirlo. David Bowie, que me acompaña siempre.
0: Muy, muy, muy buena recepción sí, tuvo sí, con nosotros.
1: Sí,
4: aparte
0: Hablamos de, persona,
1: de Willy Crook para el que esté del estamos otro lado. Hablamos ¿no? del
4: señor Willy Crook, de Guillermo Crook.
0: Bien. Una persona. El una... de los redondos, de los primeros dos discos. Exactamente. Con bueno, algo que están
1: escuchando en la música del programa de hoy, ¿no? Claro, al cual le dedicamos
4: un especial saludo y de vos es una reverencia, como se merece, uh -huh. ante una persona con, que, que ha estado con, con varias personas muy inteligentes y nos ha agasajado con esa inteligencia. Es como una, una fuente, es como una. Una catarata
1: de sí. emociones. Ahora enseguida vamos a escuchar un reportaje que le hiciste el sábado. Sí. Que ahí vamos, bueno, vamos a escuchar lo, el contenido de la nota, pero quiero saber eso, la percepción tuya, las sensaciones, qué, qué te pasó cuando lo tuviste enfrente, bueno, eh, cómo mira, se mostró él.
4: Eh, hace más o menos eh, unos ocho meses estuve donde está sentado ahora Mónica. Yo estuve enfrente de él. ¿Pude, pude tener una pregunta sola? Uh -huh. está, ahí, ¿Está bien ahí? Eh, una sola pregunta le pude hacer y me quedé con ganas de más. Bien. Eh, ahora, bueno, tuvimos la oportunidad de charlar, de dialogar. Eh, nos dijo, damos reportaje en la oscuridad. Podemos... Fue. Sí, en las penumbras. Como. como... La eh, los vampiros somos así, dios Y aparte, nos enorgullece porque nos habla desde un lugar de, de una persona que tuvo una trayectoria. No, nos dijo. Eh,
0: yo les hablo. Desde yo les hablo desde como... de lo
4: que soy, exacto lo, ah, sí. lo que más nos sintió Lo que más sentimos fue una persona que Ha vivido, ha tenido, ha sufrido mm. Y, y ha, ha renacido Yo no lo, no, no lo nombraría como el ave fénix Porque el ave fénix es la persona que Resurge de las cenizas sí. Yo creo que él esperó a esa cigüeña Le dijo, yo quiero renacer Yo te espero en la terraza y quiero renacer Y, y viste cuando él Nos hablaba, la, la, la cara... Le, los ojos como se le iluminaban él, tenía, él tiene una luz permanente como para decirnos un montón de cosas y anticiparnos quizás hasta yo creo que el músico tiene una virtud, ¿sabes cuál es Jorge? ¿Cuál? el músico es una persona que puede viajar a través del tiempo, yo creo que la máquina del tiempo está inventada, y la lo inventaron los músicos sí. porque vos acordate cuando le diste ese beso a tu primera novia uh -huh. a tu primer novio a quien sea esa, esa, ese registro no te lo olvidás nunca más. Sí, claro. Vos fíjate que no te pasa en otras cosas, en otras diferencias artísticas. La música nos lleva a ese lugar que se mantiene inalterable. Ese lugar que está virginal. Está inocuo. O sea, no hay un momento más preciado que tener eso. Sí. ¿sí? Y él, él te dice, sí, acá estoy. Acá estoy. Y yo quiero que vos me beses. Yo quiero que vos sientas eso como diría Divididos el sábado pide un beso, besame besame, besame y todos necesitamos sentir esa eh, como esa sangre en la boca
1: Qué lindo y qué cierto, y además es un artista que, bueno, además de imponer un estilo lo que hablábamos recién en Fuera del Aire eh, se ha reinventado a lo largo del tiempo y es esto, creo que no perece por eso porque no, es que supo estar un paso adelante eh,
0: lamentablemente, tengo que decir que un amigo mío, eh, que es DJ eh, trabajó en su último disco, trabajó eh, tres temas de él y viste cómo lo recordaba, sí, lo, 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 no
4: no de hecho lo hemos compartido, eh, a mi amigo le lo hemos pasó compartido una desgracia,
0: en casa. Eh, recordó de que él decía, sí. eh, yo le contaba la experiencia de haberle hecho la tapa del disco y él me dice, pero él es un, un artista con proyección internacional, sí. acá en la Argentina no lo conocen sí. y en Rusia por ejemplo es un tipo súper reconocido sí. eh, y bueno, me llamó la atención de que él tuviera esa atención Que, que otros capaz que no tienen Con, con un,
4: un artista que acá no se lo reconoce nos, nos pasa con los próceres Siempre los próceres son más conocidos afuera que adentro sí. Y después cuando nos reivindican, nos traen los huesos Decimos, che, ah, al final no era tan malo No era tan jodido, no Era tan humano como sos vos Y quizás nos pasa eso Y quizás tenemos que aprender lo bueno es que Willy, lo Willy viajó, estuvo sí, en España. yo lamento,
0: lamento haberle preguntado no, eh, no, 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 todo esto antes de que suba al escenario. No, no, no para no, él fue
4: un dolor no, 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 Yo creo yo que creo, fue para él un dolor. Yo creo que al contrario. Bueno, él, él sintió eso, él sintió un abrigo como diciendo Ah, mira, hay una persona que hay a la cual hay que reivindicar. Claro. Al, al, al margen de eso, eh, nos ha dado una noticia, una nota muy interesante. No sé si la queremos... Sí, cuando dispuestos. Para,
1: sí, sí, sí. ¿sí? Dale, vamos a darle el pie a Matías. Estamos
4: con el señor Willy Kruk, tengo el honor. Mi nombre es Hernán Popoc. Creo que es uno de los momentos épicos de mi vida. ¿Cómo estás, Willy?
9: Acá, dispuesto a hacerte cambiar de idea,
4: que que soy un vulgar este, ciudadano de a pie. Perfecto. Teniendo en cuenta que esto es un momento de renacimiento, y usted es una persona que ha renacido varias veces. He leído su libro, he contemplado su obra... Y me he sentido sumamente identificado. Decime, ¿cómo es entrar en el Renacimiento si vos te sentís parte de ello? Pues no sabría dar
9: la fórmula, como de los grandes éxitos que uno tiene. Cuando le dijo eso a la mujer que lo amó, qué color estaba vestido, qué le dijo, qué hora era. Así que no podría repetir las fórmulas. Pero siempre trato de tener la cabeza abierta y de que, creerme que todo está por empezar. ¿no? Que la experiencia no es acumulativa, lo demuestra... En la práctica, ¿no? Cuando soy del club de la gente que llega a su casa y dice eh, y recuerda las frases imperativas que debió haber contestado a, en algún momento. Este, así que no sé cómo. Se, yo simplemente veo que todo está por empezar, que esto no termina, el mundo está cambiando vertiginosamente, al menos en mi oficio, que es la música, ¿no? Y trato de estar abierto a lo que está sucediendo. Nada
4: más que eso. Una persona de respuestas muy rápidas, muy inteligentes. Vos estuviste en varios proyectos que a mí me suman, Redondos, Lions in Love, estuviste con mucha gente muy interesante. Hoy en día, ¿cuál es el proyecto que más te moviliza, que a vos te lleva a otra etapa? Vos sos una persona que sos emprendedora o que tiene, tiene una cosa precursora, sos como un, un río de ilusiones.
9: ...voy a deprimirte mucho... Pero ...mi único proyecto bueno, es mantener llenas las sí, cubeteras... ¿sí? <risa> ...y he demostrado que tengo constancia en eso... Eh, ...posiblemente la única constancia que tengo... No, no, ...estoy muy entusiasmado con mi nueva banda... ...que llevamos ya dos, tres años podemos decir... ...con los Juanquito actuales... con los cuales esta noche nos presentamos en el emergente... ...ya hemos grabado un disco... ...también tengo un ejército de amigos eh, ñoños... Que, ...que van a transformar todo esto en, en audio digital... Este, con la excepción de un amigo que parece que ha tenido un accidente, el señor Darkside, pero después tengo sí. varias gente que maneja electrónica que, cuyo audio me fascina y, y serán este, este, pasados por el, por, el, por el agujero de gusano del tiempo para darle un audio de este siglo. Perfecto. Bueno, algún mensaje
4: para la posteridad, o sea eh, hagamos de cuenta que estamos en el 2030 y hemos llegado hemos llegado ¿qué nos podrías decir qué, qué fue lo que viviste y qué fue lo más interesante que has visto en este trayecto?
9: Bueno, es, lo, me quedo lo de consejo.
4: El único consejo que
9: puedo dar es mirar tu singularidad como una virtud y no un defecto. Este, a menos que sean ya aromas corporales y cosas por el estilo. Excelente. Pero... Elixires. El, sí, ¿Cómo se dice? Almizcles. <risa> eh, y, y la segunda parte de la pregunta, que la compuesta, ¿cómo, ¿cómo era?
4: Si querés dejarle algún mensaje a esa posteridad que te está esperando allá del otro
9: lado de, del gusano del tiempo. Nada, sigan como están. Este, que el pasado sea una herramienta y, y no una ancla. El futuro que no sea una, un sofá, sino una catapulta. Y que agarren todo lo que puedan, pásenla bien. Si, si no son felices ustedes con lo que hacen, nadie va a poder ser feliz viéndolos desde abajo en el escenario, cosas por el estilo. Por favor, este, dedíquense a la música, no a la política, de lo posible, coman sus cereales y no se droguen. Excelente, muchas gracias, señor Waycock.
8: Desde Islandia, Goose Goose, Original Heartbreak.
6: Far too tender with ease Golden rays fill the room with your spirit Lies, broken on ice, suddenly everything was unhidden. It wasn't the first, probably not the last original heartbreak. Suddenly everything was forbidden It wasn't the first, probably not the last Original heartbreak
1: viví todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud, mixcloud.com barra vientos colores.
10: Al Ría lo atormentaba vivir en el pasado y no sabía por qué. que un día se miró al espejo de la verdad y descubrió que si seguía siendo rey su nombre al revés siempre iba a ser ayer entonces abdicó y ya libre fue simplemente A. El comienzo de todas las cosas. Texto de Edu Betas
1: Microrrelatos en vientos de colores Artistas emergentes Danos quién sos, cómo te llamas.
2: Hola, qué tal, cómo están. Soy Nico de Malabares, banda de Capital Federal que ya tengo recorrido antes de la pandemia.
0: Todos hay la y el
8: para
1: Metámonos en tus obras. Nosotros
2: hagamos un disco recién recién salido del horno llamado Radio Paranoide que habla un poquito de los medios hegemónicos y nuestra mirada ácida y satírica de, de lo que pensamos de ellos y el tema que están escuchando de fondo se llama Bahrein eh, y es un tema bastante amable para salir a caminar podemos seguirte nos pueden escuchar en spotify en youtube y en todas las tiendas digitales y nuestro eh, nuestro instagram es malabares oficial y nuestro twitter es malabares r artistas emergentes
1: Y así se nos fue este programa de Vientos, bueno, la verdad, un programa muy emotivo, ¿no? Porque hemos recordado también, entre tantas cosas que hemos hablado, al gran Willy crook que se nos ha ido esta semana. Y bueno, la verdad, eh, como bien decíamos en la transmisión, eh, un, un referente del rock nacional y también un referente de esta casa, eh, fundamentalmente. De, de Radio Emergente, así que bueno ha sido un programa realmente para, para guardar, para coleccionar un programa que nunca hubiéramos querido hacer referencia no por supuesto, pero pero bueno así son las cosas, así se dieron y, y bueno, lo más importante es que, que bueno este este pequeño homenaje, recuerdo que hemos tenido en el programa para para con el gran Willy Crook que ha sido tan generoso también con este programa. Gaby, nos encontramos la semana que viene
3: Emotivo sin duda, George, este programa, como dijiste, porque bueno, hemos hecho este pequeño homenaje a, a Willy crook que nos ha dejado esta semana y siempre va a estar presente en la música, sobre todo, y en la cultura. Así que bueno, a ustedes que están del otro lado, les deseo un excelente fin de semana. Y como les digo siempre, si quieren revivir los contenidos de este programa, pueden hacerlo a través de mixcloud.com barra o si no también a través de Spotify. Nos reencontramos el jueves próximo. Gracias.
10: su próximo jueves de 21 a 23 horas por radio de oh,
5: yeah.
1: Todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud: mixcloud.com/vientoscolores.